0: Très mauvais. Voilà. Je le pas une gueule de porte Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue, tout le monde, à After Eight, épisode 15. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et puis, euh, cette semaine, il nous fallait un sujet un peu plus léger après notre lourd tribu payée au bon goût, après s'être maté la série des campings. Donc, euh, on va parler Game of Thrones, qui est un sujet qui parle un peu à tout le monde. Qui est un sujet léger, comme tout le monde le sait. Voilà. <rire> C'est un sujet où on brûle les enfants. Ouais voilà. Ouais. Oh là là, spoiler. Ouais mais alors, il faut annoncer tout de suite la couleur. On, on va spoiler. Quoi. Oui, on, je va, pense que... bah, on va parler de la saison 6. Donc, si vous n'avez pas vu de la, la saison 6... 6 hein. Vous pouvez garder cet épisode dans un coin pour plus tard. Vous le téléchargez, mais vous ne l'écoutez pas. Quoi. Voilà. Et euh, Ou alors, vous filez tout de suite à nos recours en fin d'épisode. Et puis, vous l'avez entendu à mes côtés, c'est le Lord Bellish de la West Coast. J'ai nommé Benjamin François, alias Quicks.
1: Eh bien, euh, bonjour le <rire> seigneur Varys de la France. <rire>
0: mmh, je ne je me t'ai pas dit pas. Je, je
1: <rire> d'idée particulière. <rire> euh, bonjour, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
0: Et moi, je suis Daniel Andreff alias Quix. Mais bon... Alias Quicks, oh le mec il me ah voit mon putain, identité Alias <rire> Cabri Robotics Et vous allez tout de suite savoir, euh, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi on est, on est vanné Enfin en tout cas pourquoi moi je le suis, c'est parce que je reviens de euh, Japan Expo Et euh, je, vais en parler, euh, je vais en parler dans quelques secondes Mais toi d'abord quicks comment vas-tu depuis la semaine dernière Et eh ben moi depuis la semaine
1: dernière euh, j'étais au concert du 4 juillet Hollywood Bowl puisque le 4 juillet c'est la célébration de l'indépendance américaine comme beaucoup de gens le savent depuis le film de Roland Emmerich d'il y a 20 ans et pour le 4 juillet Hollywood Bowl le classique du cinéma tu veux dire le grand classique du cinéma de merde et donc je suis allé ah si c'est de la merde indépendance d'air on pourra en refaire un after ride si tu veux mais c'est de la merde bref c'est pas le sujet concert de Chicago Chicago c'est un groupe qui est quasi inconnu chez nous comme beaucoup d'autres d'ailleurs euh, qui est peut-être connu des auditeurs de RFM, mais, euh, mais pas de beaucoup d'autres, j'imagine, ou alors vraiment de, de gens qui avaient des, des parents qui s'intéressaient vraiment à, la, à ce qui s'appelait le, entre guillemets, le rock, rock un peu psychédélique, un peu expérimental. En fait, c'est un, un groupe de rock and roll avec des trompettes, avec des cuivres. Et euh, c'est un groupe qui est méconnu en France quand même, mine de rien, et qui tourne depuis les années 70 aux US. C'est un groupe qui s'est formé en 1967 à Chicago, Illinois et qui est archi connu aux USA, et comme je le disais, c'est pas le seul, il y a des groupes comme ça qui ont du mal à franchir l'Atlantique, alors qu'ici ils sont cultes, euh, on peut parler du genre tout entier de la musique country, hein, mais, euh, mais Chicago n'est pas un groupe de country, c'est un groupe qui a sorti 31 albums, rien que ça, hein, mine de rien, euh, au titre tout aussi évocateur que euh, 7, ou euh, 14, ou 28, je déconne même pas, c'est ça les titres de leurs albums, juste, ils ont juste numéroté les albums quand ils les ont sortis.
0: C'est pratique pour s'y repérer, hein. Et comme, voilà, c'est
1: pour les classer euh, chronologiquement, c'est plutôt pratique. Et euh, un, un truc qui est assez euh, symptomatique de la, de la méconnaissance du groupe en Europe, c'est que euh, vous allez sur la page Wikipédia américaine du groupe, elle fait 14 pages. Vous allez sur la page française, elle en fait 2. Donc je pense que c'est assez significatif. Et ben mine de rien, c'était un chouette concert. J'étais agréablement surpris parce que j'ai reconnu deux ou trois morceaux, mais je sais pas d'où je les connais euh, la plupart. Je pense que je les ai entendus ici en fait. Euh, sauf un qui a été samplé par un, un groupe d'électro dont je suis extrêmement fan et euh, dont je parlerai dans ma recommandation. Voilà, donc ça c'était le 4 spoiler. juillet. <rire> voilà, c'était mon 4 juillet, un, un chouette concert avec un chouette feu d'artifice. Bref,
0: euh, toi, quoi de neuf Eh bien écoute, je reviens de Japan Expo, donc, où on a tourné un, un épisode de Gaijin Dash en live. Et, euh, et en fait, j'ai fait mon calcul pour chaque... Minute passée à Japan Expo, il me faut au moins faut le double en temps de récupération. Parce que c'est toujours aussi un intense, c'est toujours aussi physique, et je ne sais pas pourquoi, c'est la seule convention au monde, c'est le seul grand événement comme ça qui me fatigue autant. Autant euh, les Comic-Con américains, pas de soucis, Tokyo Game Show, bon bah après tu fais ta sieste, mais ça va quoi. Mais Japan Expo, c'est de la fatigue, c'est de la fatigue à l'état brut, alors que tu prends que le putain de R.E.R. pour y aller. C'est euh... curieux,
1: ouais, que tu sois plus fatigué après ça qu'après le, le Comic Con de San Diego.
0: Je sais pas, je sais pas. Pourtant, le Comic Con de San Diego, on, on en a fait ensemble. Je, on en a fait deux ensemble même. On a fait deux. Genre, c'est vraiment un moment où je m'épuise et je me donne à fond à la tâche et, ah. et après, après, après négociation et tout ça. Mais, mais voilà, je comprends pas ce qui se passe avec euh, avec Japan Expo. Euh, je remarque que déjà dès le début, tu vois, il y a moins de Naruto. Naruto commence à disparaître. <rire> ouais. Euh... C'est quoi la... La... le truc qui remplace Naruto, la nouvelle, la nouvelle mode euh, bah, Je trouve qu'il y a beaucoup Miku, là en ce moment Et euh, pourtant, ouais. bah, c'est ça a l'air inusable C'est une pas fille récent, avec hein. les cheveux bleus, je précise pour, euh, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas C'est une fille avec les cheveux bleus Et une, une, euh, la pape du Vocaloid Et elle s'est reconnue en France Parce que sur Canal+, euh, une fille qui faisait la... Les, les minutes pop de l'époque disaient « Oh là là, c'est nul à chier Ah, oh, quelle horreur !» Et évidemment, elle s'est pris, pris des flopés d'otaku sur la gueule en disant « Mais on ne touche pas à notre DS manga enfin, !» genre, <rire> genre, voilà, des menaces, des, des vraies menaces. Donc, je suis rentré de, de tout ça, et j'ai eu qu'une seule idée en tête en rentrant, c'est qu'il fallait que je m'achète un purificateur d'air. Je ne sais pas pourquoi, c'était dans ma tête, je me disais « Putain, il me faut un purificateur d'air, il me faut un purificateur d'air. » C'est concepts Ouais et je me fais une folie tous les 10 ans Il y a 10 ans j'ai acheté un aspirateur Dyson Et là j'ai acheté un purificateur d'air Dyson Et je vous dirai si ça marche vraiment En fait je pense qu'il y a un énorme effet placebo à avoir ce genre de matos Tes folies on l'air assez ponceau un peu Ouais mais tu sais Dyson J'adore les produits Dyson parce qu'ils ont un rapport au mecha design Genre tu vois l'objet Il a été pensé comme un robot, comme un robot, mais du quotidien. Et j'adore ça. Il n'y a que Dyson qui qui pense ces objets comme ça. Et attends, tu peux pas me dire euh, si tu mets euh, tu mets 300 ou 400 euros dans un aspirateur Dyson, mais si tu mets le triple dans un iPhone, ça reste tout aussi tout aussi illogique par rapport à la taille et, et à l'intérêt de l'objet. Tu vois, l'important, vrai. c'est vraiment. Le Bien que l'objet t'apporte, et là on le mais, grange, tu mets, mais tu mets déjà le triple
1: dans un Dyson par rapport à un Roventa euh, saint Molinex. Il paraît qu'il faut citer plusieurs marques hein, quand on en cite une. Moi je sais hey, pas, on il sent paraît pas que c'est le CSA. Couilles, on n'est pas sponsor. Hein. Ah oui, ah non, on mais... pourrait
0: croire qu'on est sponsor. Non, non, on n'est pas sponsor.
1: Il, il paraît que c'est le CSA. Moi tu sais, je me méfie. Ah, alors
0: euh, les podcasts ne répondent pas au CSA. Je, je, je peux te l'assurer. D'accord, euh, c'est comme les youtubeurs, tu vois. C'est pour ça que <rire> c'est une zone brise. Ah oui. Oh putain, il fallait faudrait que je parle des youtubeurs. Euh... Je te parle des youtubeurs parce que putain c'était David Lafarge Pokémon et tout ça c'était dans, dans In the Air. Tout mais le monde en, en fait, parlait. Ouais mais en fait le truc c'est que le salon est moins crevant aussi parce qu'il y avait moins de monde. Je crois qu'il y avait genre moins 20% de personnes. Et, euh, et ça c'est l'effet post-attentat, euh, la, la chaleur, l'euro, il est un peu plus tard dans l'année. Enfin tout, tout, euh, toutes les raisons sont bonnes pour, pour justifier ces moins 20%. Mm -hmm. Euh, et, et alors euh, comme j'avais encore un peu de force j'ai euh, enfin je sais pas comment j'ai fait mais je suis allé au concert Fury euh, tu te souviens c'était de, l'épisode dernier j'ai parlé de, euh, j'ai parlé du jeu Fury qui est dispo sur PSN et,
1: voilà, euh, qui est sorti depuis
0: et sur Steam il est sorti depuis et, euh, et ils ont fait un concert avec euh, avec 4 euh, quatre, euh, quatre des mecs qui ont fait la musique dont Carpenter Brut Toxic Avenger, euh, Knight et Wave Shaper et c'était Genre, on s'est regardé avec les gens et c'était vraiment une musique, waouh! C'était décoiffant, c'était très brutal, c'était de l'électro, la... euh... euh, tu sais, un peu cette tendance un peu, un peu rétro, quoi. Et, euh... et c'était vraiment, vraiment un super concert, on s'est vraiment éclaté. Et, euh... et surtout, en plus, cette envie de rejouer à Fury, mais comme un robot, quoi. C'est euh... aussi, aussi pour ça que cette bande son marche, c'est qu'elle te, te donne envie de rentrer dans cet univers ouais moi moi euh... je
1: me suis mis je me suis mis à Shadow of Mordor parce que j'étais en j'étais en manque de jeux où on se tapait dessus depuis que j'avais fini les Batman donc euh, même si je suis pas un gros fan de Lord of the Rings ben Shadow of Mordor c'est vachement sympa
0: tu m'as dit que euh, Shadow of Mordor globalement c'est Batman mais c'est Batman Arkham, Arkham est dans
1: dans l'univers dans le Mordor voilà c'est ça Écoute, donc c'est euh... plutôt cool et sans la Batmobile Bah ben, évidemment
0: <rire> bon bah ben, je crois qu'on est bon on a fait le tour de on a fait le tour de nos questions maintenant on va passer au sujet du jour à savoir Game of Thrones Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux.
1: Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
0: Mais on est de retour pour le débat de la semaine. Game of Thrones saison 6. Alors on voulait le faire plus tôt. Mais en même temps, on se dit toujours, euh, on va laisser aux au gens le temps d'aller voir le film ou euh, de voir la série. Et donc du coup, euh, du coup, on se dit, allez, enfin enfin, Game of Thrones, on se le fait cette semaine. Dis-moi, mon ami Quicks, est-ce que tu es satisfait de cette saison Voilà, bah ça, euh, ça fait quoi Ça fait deux semaines, trois semaines
1: que le, que le final est passé Ça y est, tu es un euh, folin. Moi, je suis très satisfait de cette saison et j'ai... Très très envie de voir la suite, comme beaucoup de gens, je pense, parce que voilà, on a, on a une promesse de quelque chose d'absolument épique avec ce, avec ce plan euh, final où tu vois les bateaux euh, avec euh, Daenerys euh, et, euh, et Yara et Théon et, euh, et Tyrion et Varys qui sont euh, voilà, en route vers Westeros. Donc, euh, oui, c'est quand même, ça, ça promet euh, quelque chose d'assez épique, euh, sachant qu'à Westeros, c'est le, le bordel complet maintenant avec euh, bah, un pouvoir complètement déstabilisé avec, euh, avec Cersei qui maintenant va être en roulis total euh, sachant qu'elle a plus d'enfants, avec euh, jamie que tu sens euh, plus trop sûr de, de quoi faire euh, quelque part encore une enfin, fois voilà.
0: c'est un, un grand travail des acteurs euh, qui aident à, ouais, à communiquer ouais, y a... tout, tout, ce, tout ce champ d'émotion euh, vraiment intense quoi
1: il y a eu vraiment un gros boulot sur cette saison et j'étais un des rares à défendre la saison 5 parce que tout le monde se plaignait qu'il ne se passait rien et que c'était chiant. Et, et, et pour moi, il y a eu tout un travail de setup sur la saison 5 qui a été euh, certes long et, euh, et qui, a, qui, a, qui a pris son temps, mais qui a payé parce que là, la saison 6, il n'y a quasiment pas eu un temps mort. Alors que généralement, Game of Thrones, tu as, euh, as un gros ventre mou jusqu'à la fin de saison où là, y a, ça, ça pète entre guillemets et, euh, et ensuite rebelote et là, sur cette saison 6, ça, ça a été quasiment ininterrompu, quoi. Ça a été... Ça a été comment bon, on peut hein, expliquer la ça
0: La théorie, c'est que euh, bah, d'abord, euh, Game of Thrones suivait le bouquin, et puis là, euh, bah, ils ont dépassé le bouquin, donc du coup, euh, du coup ils sont obligés de... Pas d'improviser, on leur a donné des instructions, mais, euh, mais au moins de faire des épisodes qui se tiennent et d'avoir des pics dans chaque, dans chaque épisode et d'avoir une espèce de, fin, de narration qui se tient, quoi. Et ils ont pu se libérer, voilà, d'un certain euh, d'un certain étau dans lequel ils étaient euh,
1: avec les livres. Et il euh, y a certains arcs qui, qui étaient interminables et qu'ils sont un peu encore d'ailleurs. Enfin, Arya, tout le passage avec les faceless men, c'était long, c'était chiant. Et ça y a, est, c'est enfin fini.
0: Ah oh bah euh, attends, c'était son entraînement de Dardeville Normalement, tu vois, ça ça prend beaucoup de temps quand même. Tu vois, mais là, de ça, a, en ça a pris quasiment deux saisons. Il y a un
1: moment, t'es là, euh, pff, faut que ça faut que ça cesse. Euh, et puis euh, bah tout l'arc Sam avec euh, avec euh, comment elle s'appelle Gimli elle s'appelle je sais plus Gilly elle s'appelle la ouais. ouais la la, la fille qui est avec lui et le et le bébé et le bébé qui est le seul personnage à ne pas vieillir d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué euh, il apparaît genre dans la saison 2 ou 3 c'était un bébé on est à la saison 6 on est 3 ans plus tard Bran c'est bon maintenant il a des il a des poils euh, il a des poils autour du Sgeg, euh, il est il est grand il est il est teenager Après il y a un pas. truc
0: avec le temps dans cette série quand même c'est que, que tu sens qu'il y a des choses qui se déroulent au même moment, il y a des choses qui se déroulent pas au même moment, tu sais il y a la fameuse explication pourquoi Varys se téléporte à la fin et pourquoi il est sur le bateau alors qu'il était la scène d'avant alors ouais. qu'il était à Dorne avant ouais. che chez les Amazones mais a, au niveau a, du a... temps
1: moi ce, ouais. ce bébé il, je trouve vraiment impressionnant parce que on a vu Myrcella, on a vu Tomen, on a vu Bran, tous vieillir, mais le bébé, lui, non, c'est toujours un bébé, <rire> pas de problème. Mais dans le même temps, L'Arxam il est chiant. Donc euh, là, il est arrivé à sa bibliothèque, super, mais euh, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait. Bah, Honnêtement, euh, depuis qu'il a, qu qu a,
0: tu sais pas ce qu'ils vont faire avec ce perso, quoi.
1: Ouais, depuis qu'il a tué un White Walker, le perso est devenu mais chiant comme la pluie, et c'est un peu dommage parce que c'est un perso qui avait un peu du potentiel. Enfin, c'était le, le perso pour qui euh, la plume est plus forte que l'épée, tu vois. Le perso instruit euh, qui, qui aime pas se battre, euh, ça, ça donne toujours des trucs intéressants généralement.
0: Mais là, je sais pas, on verra bien. Bon, et quel, du coup, alors euh, tu, tu m'as dit Sam, il te, fait, il te fait chier. Ah oui, Sam. Quel, euh... quel perso t'emballe Quel perso t'emballe là-dedans
1: euh, Dans cette saison, dans les persos qui m'emballent, euh, j'étais un peu déçu qu'on voit pas plus Brienne, parce que Brienne, c'est quand même, voilà, Brienne, cœur Alors, oui, euh... d'accord,
0: d'accord, mais elle a, une, elle a une scène géniale quand même. Euh, elle a, oui, elle est. La elle scène va. de le revoir est, est
1: vraiment. La scène de plus... le revoir avec Jamie est, est vraiment formidable, ouais. Et, euh, et genre et vraiment
0: le, le, le travail des comédiens est, euh, sur cette série, je trouve. Enfin, à chaque fois, c'est de mieux en mieux. À part, euh, moi, il y en a un qui me qui me choque à chaque fois, c'est Lord Baelish parce qu'il joue. He, he plays like wave of voice comme ça. Est, il a ouais, il sa voix joue, et il joue pas très bien. Il joue pas très bien et en même temps, moi, je peux comprendre parce que faut dire euh, l'acteur, c'est. Euh c'est Aiden Gillen. il a déjà joué les, les, les deux rôles de sa life quoi il, enfin il, non même le rôle de sa live c'est il était euh, euh, tony Carchetti dans the wire quoi donc mm. euh, tout ce qu'il pourra faire est moins important que ça quoi donc peut-être qu'il joue en roue libre euh, il est en au libre depuis je ne sais pas mais il a une voix il a un phrasé euh, genre euh, quand tu l'entends tu sens qui tu sens qu'il est faux quoi il est c'est génial je cet acteur je l'adore il yeah. y a mais Brienne, ce que je trouve
1: formidable avec le personnage, c'est que voilà, elle a, elle a grandement contribué à humaniser euh, Jamie Lannister, euh, même s'il y a eu euh, l'épisode où, euh, où, il, où il viole Cersei euh, sur le cadavre de Geoffrey, ce qui était assez atroce. Mais... Euh...
0: Et, à, qui a un truc euh, modifié, c'est-à-dire euh, en plus c'était pas dans le bouquin et c'était genre... Euh, Mais c'est un gros
1: loupé de la série parce qu'à la base, euh, d'après les showrunners, c'est pas un viol. Euh, donc c'est qu'ils se sont complètement foirés en tournant la scène. Donc c'est vraiment dommage. Que... Parce oui, que... oui,
0: elle fait non non et elle fait non non et puis... Bon, bah, et... Alors que normalement dans, la, dans le bouquin y il avait, y avait pas d'ambiguïté, quoi. Voilà.
1: Et ça c'est un, un gros raté de la série. Euh... Le personnage de Sansa... Et un personnage que moi je n'ai jamais aimé. Et, et ça continue alors que j'ai eu un, un semblant d'espoir. Alors qu'elle est en pleine montée en puissance quand même Sansa. ça. Ah ouais, complètement. J'ai eu un semblant d'espoir dans la saison précédente où, euh, où elle avait cette espèce de robe sombre où tu, tu, tu voyais qu'elle commençait à, à prendre conscience du pouvoir qu'elle pouvait avoir. Et ah, puis... Dark Sansa, voilà. c'est son moment Dark Phoenix. Ah ça c'était... Voilà, là tu dis ça y est, le personnage va enfin gagner en épaisseur plutôt qu'être... Euh... La pauvrette contre un bal à droite à gauche et qui, qui, qui est la victime de, de la série, en fait. C'est elle qui, qui subit. Et puis ensuite, bah, manque de bol, non, Baelish l'abandonne à, à Ramsey Bolton et, et elle aussi se fait violer.
0: Et, jamais... et... Alors écoute, j'ai jamais compris pourquoi Baelish l'abandonne, en fait. Quelle est sa stratégie Je comprends pas non plus. Euh... Genre, quelle est sa stratégie pour ensuite s'excuser après et revenir dans son camp Genre, quelle, quelle... Genre je, trop, je me demande trop de stratégie si tu pas... la stratégie. C'est peut-être un plot
1: hole carrément. Hein, oui, c'est un plot hole parce euh...
0: qu'il semblerait que... Enfin, et encore une fois, tiens à dire, je n'ai pas lu les bouquins. Toi, tu n'as pas lu les bouquins non plus. Moi non plus. On ne parle que de la série, On ne parle bouquins. que de la série. Voilà. C'est que dans le bouquin, il ne il donne, donne pas ça de ça, en fait. Mm. Et euh, du coup, ça expliquerait pourquoi c'est tellement illogique en, en série, quoi. Enfin, genre... C'est pas impossible. Il n'avait ouais. rien à gagner dans, dans ce truc. Écoute, moi, il faut que je te dise, j'ai... Euh, euh, J'ai plusieurs persos préférés et malheureusement, il y en a un, un qui est mort. Je trouve que Ra euh, euh, Ramsey, euh, le, méchant de, le, le, le méchant de la série... C'était le méchant parfait. Enfin, il était, il très, était très génial méchant. et le truc, c'est qu'il est allé tellement loin. Je pense que tuer, tuer sa belle douche et l'enfant, euh, les faire bouffer par des chiens, je pense que ça, c'était... C'était le step le plus ultime. Et d'ailleurs, l'acteur le dit assez bien. Il dit, quand on a été jusque-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage C'est un peu Et ça. Vrai. Et c'est vrai, il a été tellement loin. Mais il était le méchant idéal euh, depuis la mort de Geoffrey, depuis, euh, depuis la mort du, de son grand-père. Enfin, genre, euh, oui, c était, c était, il était... Il était génial, quoi. Et en plus, l'acteur le jouait, le jouait à 100%. Enfin, je veux dire, il a quand même émasculé mais... un cum, quoi. Enfin... Mais il a fait oublier Joffrey, c'est ça qui est fou. Euh, moi, en fait, ma copine s'est
1: refait toute la série et euh, encore en train de... de se retaper tous les épisodes avant de regarder la saison 6. Et j'ai revu quelques épisodes avec elle. Et j'ai revu Joffrey et je me suis dit, c'est vrai que Joffrey, il était méchant, j'avais oublié. Mais j'avais oublié Joffrey, tellement Ramsay a a finalement monopolisé le, le truc et, et s'est approprié le rôle du, du méchant très très méchant. Mais pour le coup, il était, oui, il était parfait, il était d'un sadisme encore pire que Geoffrey ce, qui, ce que j'aurais pas cru possible à l'époque.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que Geoffrey Ouais, je pensais qu'à la mort de Geoffrey et aussi euh, à la mort de, bah, du, du, du père de Cersei, je me suis dit, ah putain merde, on va perdre des méchants. Et en fait, moi, il me faut un bon antagoniste en fait. Mais Tywin, euh... en fait,
1: n'était euh, pas dans cette logique de, de cruauté. Tywin, c'était. Euh, non, voilà, mais Tywin, un il était quoi.
0: vraiment un antagoniste. Pour moi, c'était. Ah, genre, c'était le mauvais père, c'était euh, euh, vraiment une réclure de bidet, quoi, en termes humains. Ah, oui, oui. Mais du coup, ça en faisait un personnage parfait. C'est vraiment, pour moi, le, le personnage parfait de cette série. Quoi. Le mec qui contrôle sa famille. Euh, C'est qui lui dit euh, « Je ne veux pas marier. » Il fait « Ta gueule. <rire> » Il lui fait « Ta gueule. »« T'es what ?»« tu, tu vas te marier. »« Tu vas te marier. Et, et toi, tu vas »« Et le nain, toi, tu vas te marier avec... »« Oh là là. Euh, » C'est vrai que,
1: d'un point de ouais. vue sadisme, voilà, Ramsay avait dépassé Geoffrey. Oui, et sa aide de son propre
0: fils euh, de Tyrion est vraiment, euh, est vraiment un des... Un des... Vraiment un des trucs les plus importants de la série, je trouve, hein, personnellement. Et euh, il faut que je te dise, moi je bah, suis... Il, je, il, suis...
1: Est, il est Tyrion pour les mêmes raisons que Cersei mmh. et Tyrion. est Tyrion. C'est parce que mmh. leur mère est morte en donnant naissance à Tyrion. Donc, ouais. euh... Et, euh,
0: faut... et oui, d'ailleurs, euh, j'ai hâte de voir les retrouver entre Cersei et Tyrion. En fait. Et euh, il faut que je te dise un truc, moi je suis... Et, et en fait, c'est le moment où on va se dire, je vais me dire un, perso, un de mes persos préférés, mais j'ai peur que rien de le fait de le dire... Il va mourir <rire> tu, tu sais, c'est ce, ce moment. J'adore Sir Davos, euh, le Onion Knight. Euh, et pour moi, plus que tous les persos, plus que euh, Jon Snow, plus que tous les autres, c'est le compas moral de la série, en fait. Ah, c'est le type à la moralité la plus pure, donc il va crever, euh, c'est quasiment Il n'est pas, pas. pas complètement pur, mais c'est vraiment le roi Salomon. C'est le mec qui, 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 écoute, qui, qui écoute les choses qui se passent, qui parle quand il faut... Et, euh, et qui réfléchit tout le reste du temps. Et... C'est
1: le mec qui libère il... Gendry quand Stannis voulait le sacrifier. Gendry ouais. qui a disparu depuis,
0: d'ailleurs, hein, qui est parti en bateau et on l'a plus jamais ouais. revu. Euh, il, il libère. Oui, c'est vrai, Gendry. Euh, où est passé Gendry Ça se trouve, oui. il va, il va se cogner contre le le bateau de de Daenerys, hein, Tu sais pas Ça <rire> serait boum et il coule et il meurt à Gendry. <rire> et surtout, et surtout, le pauvre, il a vécu euh, genre euh, quand, enfin c'est quand même une série où les infanticides et les, les infanticides sont nombreux et le mec la petite fille elle était comme sa fille et le fait qu'elle meure et en plus Chirine ah, euh, ouais ouais et, et je pense que je pense que tu vois quand j'ai vu de nombreux articles qui disaient oh là là Game of Thrones elle est trop loin quand quand Sansa s'est fait euh, s'est fait violer par euh, euh, Ramsey par Ramsey et il euh, y avait même une, un site c'est comment il s'appelle c'est Marissou qui disait nous on va plus regarder Game of Thrones et, euh, et 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 genre et, et comment tu peux aller d'un step plus loin dans l'horreur, c'est quand même une série où tu une petite gamine qui se fait brûler par son père. Genre ah ouais. en termes de père de l'année, c'est vraiment genre c'est c'est toujours rien un problème, il y a vraiment un problème dans les familles de, ah ouais, de Game tu, of
1: Thrones. Tu tu pensais que que Walder Frey
0: c'était le pire père, tu pensais que c'était
1: euh, c'était euh, le père Greyjoy le pire. Eh ben non, c'est Stanis le pire père de l'année. Ah c'était vraiment le C'était l'année dernière, hein. c'était ouais. la, la saison bah, c'était la saison 5, c'est là je crois que c'est l'épisode ah Oui, on spoil, où aussi finalement... la 5, on spoil aussi la saison 5, on spoil aussi la saison 5
0: si si des fois Je pense que en fait, c'est assez <rire>
1: évident qu'on va spoiler les saisons d'avant mais je <rire> pense que c'est l'épisode où finalement même les gens qui disaient il se passe rien cette saison,
0: ils ont vu l'épisode et puis ils ont fait OK. Moi bon, c'est c'est celui, celui qui l'épisode qui m'a foutu la gerbe. Là c'était vraiment ah c'était, oh, ah très, très loin, un, ouais. genre une gamine qui, qui crame, c'est vraiment c'est oh, oh, l'horreur absolue quoi. Mais c'était c'était euh, finement
1: joué euh, de la part de, de... Bah, Là aussi c'est l'acting qui fait tout parce que tu vois pas forcément beaucoup de choses à l'écran mais les hurlements qu'elle pousse sont de plus en plus déchirants oui. et euh,
0: et euh, oh là là ça te relue, oui, ça c'est une règle c'est une règle de base de, le, de la dramaturgie c'est moins tu montres et plus, plus plus tu plus tu le montres en fait c'est tu montres la cer... réaction en fait voilà, c'est Cersei, Cersei qui décide de de torturer la meuf qui l'a torturée, et tu ne vois rien, tu entends juste des cris, et tu peux imaginer l'horreur qu'elle est en train de. Et de voilà, c'est suffisant. Ouais. Et elle lui fait Non, non, ma pauvre, tu vas pas mourir. <rire> pas bah, Cersei, suite. parlons de Cersei, justement. Elle,
1: ouais. bon, maintenant, euh, je pense que c est, c est la, ça va être la Mad Queen, quelque part.
0: Euh, ce qui serait intéressant. Pas. Elle, a, elle a quand même, elle, je, elle a quand même, pour moi, des, des moments de redeeming, tu vois, des moments où tu, tu dis, elle est pas complètement. Et, et cette série a beaucoup insisté sur ce fait que tous les persos gentils sont pas forcément gentils et les persos méchants sont pas forcément méchants. Et elle, son amour pour ses enfants euh, était son, le truc qui la sauvait un petit peu, bah, tu vois, qu'elle était pas foutue. C'était ça. C'était sa part d'humanité. Maintenant que tous
1: ses enfants sont morts. Pour moi, elle va sombrer dans la folie. Honnêtement, je, je pense que Cersei va vraiment sombrer complètement à partir de maintenant quoi. Et ça va devenir la Mad Queen. Et alors ce qui serait intéressant, c'est si euh, c'est si Jamie la butait au final, comme ça il serait King Slayer et Queen Slayer, il aurait buté le Mad King et la Mad Queen, ça pourrait être Non, alors,
0: Jamie, il l'aime trop. Genre euh, vraiment, il le dit à un moment dans cette saison, il dit non non, je suis... pour amour pour pour son amour, je ferai n'importe quoi.
1: Ouais, ouais, mais ah. le regard qu'il lui lance à la toute fin quand tu le vois qui est revenu à Kixnand. Ah, il est inquiet. <rire> tu sens qu'il y a un truc, quoi. Tu sens qu'il y a, ah, y a quelque part dans sa logique, il y a quelque chose qui est en train de shifter, je pense.
0: Et puis, il y a un autre perso euh, important qui a fait son retour dans cette saison, c'est euh, Sandor Klagen, à savoir The Hound. Ah, The Hound. Alors voilà, euh, Sandor Klagen qui est un de mes persos préférés.
1: Euh, moi, j'adorais euh, le, le duo qu'il faisait avec Arya, justement, donc avant qu'Arya finisse avec les Faceless Men. Je trouvais ça vraiment vachement bien avec euh, lui euh, qui est devenu un peu le, le chevalier euh, sans roi quoi, le, le type qui a plus rien à faire et euh, qui du coup euh, s'en bat un peu les steaks de tout et elle qui est la, la petite gamine euh, qui, va, qui a une relation très très particulière avec lui et qui au final va apprendre de lui mais qui veut quand même aussi le tuer euh, je trouvais ça génial vraiment euh, le, le duo qu'il faisait et le fait qu'il soit de retour me, me remplit de joie euh, parce que voilà c'est aussi un personnage
0: c'est en... une règle de base c'est genre tant qu'on n'a pas montré le corps ah ben bah, euh, c'est pour ça que le corps il est pas mort et c'est pour ça que tu devrais garder d'espoir pour euh, Moi je crois pour... toujours que Stannis c'est pas mort. Hein, tu <rire> sais. <rire> ah oui, toi tu crois que Stannis c'est pas mort. Moi j'allais dire euh...
1: Maintenant je pense qu'il est mort. Brienne a dit qu'elle l'avait tué, je pense qu'elle l'a tué mais euh, oui, honnêtement mais Oui, ça aurait été
0: un échec pour Brienne, mais est-ce voilà. que tu penses que Margarita est-ce est qu'elle est encore vivante Alors, moi j'aimerais bien qu'elle soit encore vivante parce que cœur cœur Marjorie mais je pense vraiment qu'elle n'a pas qu'elle a pas pu en sortir. L'explosion que... était telle que et puis et puis ça donne un tel un, un tel mo mobile de combat enfin de, de haine à, à sa grand mère à ouais. ah oui oui tout par, à fait ouais. comme, euh, par putain euh, par Emma Peele. ouais Emma pile ah putain à jamais à, genre je pense que c'est quand même une série où il y avait vraiment de grands de grands acteurs quoi et elle elle est vraiment une extraordinaire actrice c'est con cool ah, qu'on ait ouais. perdu c'est cool qu'on ait perdu aussi le High Sparrow qui est aussi un, un acteur extraordinaire euh, c'est vraiment une série qui a été quand même bénie par les. Mais son, son... l'alliance justement de,
1: de la grand-mère Tyrell avec, euh, avec les Sand Snakes de Dorn mm. est euh, plutôt bien vue parce que c'est vrai que maintenant, euh, voilà quoi, ennemi commun, euh, plus de pitié. Euh, mm. Et puis voilà, c'est une alliance de meufs. Et avec, euh, avec euh, Daenerys de son côté, ouais. ça va être une baston de femmes oui. au final parce que voilà, c'est Cersei contre Daenerys, contre euh, la, la, la famille Tyrell. Et, et
0: puis Sansa derrière.
1: Et puis Sansa derrière. Et puis Arya derrière. Enfin voilà, les. Mm. Et c'est -ce ça qui qu est beau, c'est que les, les nanas qui euh, étaient globalement maltraitées dans la série, à part quelques rôles
0: qui étaient plutôt forts, bah, ont pris le pouvoir, mine de rien. Est-ce que tu penses que The Hound va, va, va rester vivant, ou est-ce qu'il va avoir une fin morale, euh, la fin morale que mérite son personnage
1: Alors, est-ce qu'il va trouver la rédemption avant de mourir, tu veux dire
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais déjà, il a la rédemption. Il Pour est moi, voilà, de... il, est en, il est en bonne voie. Hein, là, est -ce il a, euh... et, et une voie de rédemption dans cette série, en fait, c'est la voie vers la mort. Hein. <rire> moi, je vois bien le Hound buter son frère. Euh, ouais. et, et mourir en tuant son frère, ou genre il sacrifie pour tuer son frère ou un truc comme ça. Je crois que je crois que c'est un des personnages qui a les qui est les meilleurs euh, qui a les meilleures répliques. Je j'adore celle de pendant le Battle of Blackwater. Il fait If any man dies with a clean sword, I'll rape his fucking corp." <rire> <rire> et genre c'est tellement lui quoi. Il est vraiment c'est 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 vraiment le le personnage de jeu de jeu de rôle typique quoi. Le, le mec et... hargneux mais au grand cœur.
1: Mais c'est un personnage qui a, voilà, qui a plusieurs facettes C'est ça qui est bien ouais.
0: parce que il, a un arc, a beau... il a vraiment un arc de vie euh, intéressant
1: On a beau dire que Ramsay était le méchant parfait Mais Ramsay c'était un méchant à 100% quoi. Il avait mmh. zéro, euh, zéro côté euh, oui. aimable ou rédempteur Ses enfin...
0: deux derniers actes c'est de tuer euh, le, le dernier Stark euh, Recon Stark et de tuer ouais. son père je veux, voilà. dire, je, je veux dire, et je, je, quel odieux personnage. Et, et,
1: il tue, et il tue, il tue sa, sa belle-mère, et il tue son demi-frère. Enfin euh, voilà quoi. Non, et il tue euh, Ocha aussi qu'on ouais. avait vite oublié, euh, qui était avec euh, Ricon. Enfin voilà ah quoi, Oui c'est
0: il... vrai. Ouais mais bon elle la cherchait, voulait le tuer aussi. Ah bah. <rire> c'est une série où il n'y a pas beaucoup de moralité et que quand euh, quand tu sens que le per... tu sens que quand le personnage veut donner un sens à ses actions et euh, du genre euh, qu'il va qu enfin tu vois qu'il essaie de donner un, un, une espèce de motivation une de motivation noble à ses actes en général c'est la mort qu'il attend. et je pense au mec qui se fait écraser le crâne euh, par euh... Euh, merde tu sais le, le beau gosse là j'ai un truc de mémoire sur le, sur le nom euh, le Bogos mmh. Jamie Lannister non non et non euh, non, non euh, Merde, celui qui s'est fait écraser le crâne là en saison, saison 4
1: Ouais alors tu sais quoi, tu me poses des questions sur des vieilles saisons, c'est même pas la peine Moi je me suis rendu compte en revoyant des vieux tu, épisodes, j'ai oublié, oublié tu, plein de trucs et, Tu euh, sais et... que nos
0: auditeurs sont en train de se dire, ah mais oui évidemment, Lord euh, Oberyn, Oberyn voilà
1: Ah Oberyn martel oui d'accord voilà. euh, Oui bah lui euh, effectivement, euh, oui effectivement je me rappelle comment il est mort euh, Mais, <rire> oui, mais euh, en, en revoyant des vieux épisodes avec ma nana, je me suis rendu compte que oui j'ai oublié plein de trucs Et qu'il y a énormément d'Arcs que d'un coup, où tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de dire, parce que euh, à l'époque, quand tu regardais le truc, t'avais un dialogue, bon, bah, il te passait un peu au-dessus de la tête, et en fait, tu te rends compte que ça a une incidence, et ça mène sur quelque chose plus tard. Et euh, bah, l'épisode où, les épisodes là où on a vu le, le Blackfish, euh, donc, euh, euh, le. Euh, alors attends, c'est euh, un Tully, c'est quoi son nom déjà Son prénom, je ne sais plus. Mais euh, bref, quand, il, quand Jamie ramène Edmure Tully, euh, euh, et que le Blackfish refuse de lui filer Riverrun. Mmh. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte Que mais oui en fait euh, je les ai déjà vus ces deux personnages Je les ai déjà vus il y a longtemps Et j'ai revu le Red Wedding avec Madana Et c'est là que j'ai fait ah putain mais oui voilà, Là lui c'est Edmure, lui c'est Blackfish C'est vachement utile de revoir les vieux épisodes Et je pense que je vais tout me retaper euh, Parce que voilà Revoir des petits épisodes de ci de là Ça permet vraiment de se ouais, ouais, de toi,
0: plein toi, de choses T'es pas le genre Edmure Tully Il faut, faut réexpliquer qui c'est C'est le Edmure Tully
1: c'est le frère de Catelyn Stark Et voilà. c'est celui qui s'est marié avec une des filles de Walder Frey euh, lors du Red Wedding, et, et qui, qui a fait ensuite tuer, qui a, fait a terminé dans un donjon, voilà, et qui mmh. euh, s'est retrouvé marié à une fille Frey, parce que Robb Stark, qui était mmh. promis à une fille Frey, finalement euh, avait épousé euh, bah, euh, ça, celle qui était devenue sa femme. Et il est prisonnier euh... depuis trois saisons. <rire> et voilà, ça fait trois saisons qu'il était dans un donjon chez les Frey. Et d'ailleurs, en parlant des Frey, alors j'ai bien aimé que ce soit Arya qui fasse bouffer à Walder Frey ses fils, mais j'ai trouvé ça un peu expédié en fait. Oui c'est expédié, bah il s'est téléporté déjà là-bas. Déjà voilà. Et, euh, euh, et puis c'est un comme, peu... Genre,
0: ok ils auraient pu en faire un
1: épisode entier quoi. Tout, tout comme j'ai trouvé que c'est dommage qu'on ne voit pas le combat entre Arya et, euh, et l'autre, la Faceless, euh, la, la, la meuf qui voulait la buter. Ah oh non mais
0: ça c'est normal. Bah j'ai trouvé ça dommage On en a assez vu, ils se sont courus Ils ils, ont, ils, sont cou ils sont coursés pendant les villes euh, bah comme, ouais, le mais... comme le T-1000 Comme le T-1000 dans Terminator 2 là. Le truc c'est que tant qu'elle se coursait uh, assez, Aria
1: avait clairement pas l'avantage quoi Et là euh, hop, elle éteint la bougie Puis c'est bon, euh, dans le noir elle est plus forte pour se battre Ouais si on veut, mais bon J'ai trouvé ça un peu, un peu dommage Ouais mais bon, bon euh... c'est de l'ellipse je veux dire, Mais ouais. dans le même temps tu comprends que tout le pognon était parti Dans le plan séquence de la, de la bataille entre, euh, mmh. entre John et... Euh quel making Ramsay, of donc, en, euh... qu
0: encore une fois quel making of euh, je sais pas si tu l'as vu tu l'as vu le making of j'ai pas vu le making of ah, mais le making off il est incroyable c'était fou où il t'explique que les 40 chevaux ils courent vraiment contre Jon Snow quoi ah, et ouais. qu il est vraiment là et que ça joue au millimètre c'est c'est euh, c'est sans doute un des making of les plus fascinants que j'ai vu quoi et surtout ah, parce oui. que ça blastait comme un comme un comme un film euh, comme un actionneur. et je pense que euh, ça, quelque part cet épisode là est mon blockbuster préféré de de la saison, quoi. C'était euh, Ah C'est euh, ah, pas Warcraft, hein, c'est sûr.
1: Euh, visuellement, c'était incroyable. Je l'ai pas vu Warcraft, donc je ne pourrais pas comparer. Tu l'as vu, toi <rire> Non, mais je me le garde pour une belle soirée. Moi, il faudrait que j'aille au ciné là, voir euh, Warcraft et voir, euh,
0: et voir Finding Dory avant qu'il disparaisse de la fiche. C'est vrai, ou... tous les films qui me restent à aller voir au ciné, à la fois pour le boulot et à la fois pour le plaisir. Euh... Et quand je dis pour le boulot, c'est les, les comédies. Hein. C'est les comédies, ouais. Ouais, Moi, j'ai la chance ah. de ne pas avoir ça, donc... Oui, euh, ah oui, ça c'est vrai que tu n'as pas. De... Et qu'est-ce que tu penses de Jorah Mormont qu Est-ce que, est ah. que tu penses qu'il va avoir un, un moment, puisque ce mec-là, Lord même, Friend a... Zone, ce mec n'est que malheur quand même.
1: Ah ben bah, Lord Friendzone Zone, il a pas de bol. Bah euh, je, il aura, euh, je pense qu'il aura son, son ultime acte héroïque en défendant euh, Daenerys avant de, avant de, je sais pas ce qu'il va devenir. Il va se transformer en pierre ou en monstre ou je sais pas exactement. J'ai pas bien compris en quoi c'est censé, euh, ce que c'est censé lui faire le truc.
0: Je sais pas dans le pire des cas il devient The Thing Des 4 Fantastiques quoi c'est ce que j'ai compris <rire> ouais, et, alors, euh... et, et en parlant de transformation Benjen aussi tra... j'ai pas compris Il se transforme il se transforme pas bah, euh, Benjen il est, pourquoi il est il plus les suit ou pas. moins Il est plus ou moins White
1: Walker J'ai pas compris pourquoi il les suit pas J'étais content et... de revoir Benjen même si c'était évident que c'était lui Dès le moment où il apparaît Parce ah, Moi j'avais
0: complètement oublié son existence
1: Ah ouais pourtant ça faisait plusieurs saisons où il rappelait son existence hein. Genre il reparle de Benjen qui a disparu Et à aucun moment euh, bah évidemment Tu le vois pas mort donc il est pas mort euh, donc je sais pas, euh, J'étais content de le revoir euh. Dans le même temps euh, Moi je suis assez fan de Varys Et avoir revu des vieux épisodes me, me rend encore plus fan de Varys au final euh, Je suis très content que le Maester Pycelle se soit fait buter Parce que c'est tout ce qu'il méritait, cette espèce d'enfoiré euh, Je sais pas si tu te rappelles dans la saison Attends,
0: attends j'ai un truc de mémoire sur les noms Le c'est
1: Le grand Maester Pycelle c'est le vieux barbu euh, chauve euh, Qui se balade avec des clés autour de sa ceinture celui qui est en permanence avec des prostituées et qui là se fait violer. Ah luter, oui, ah euh...
0: oui c'est vraiment un personnage subsidiaire. C'est
1: savais... un, un personnage subsidiaire, mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est dans la saison 2 ou 3, euh, et ça c'est un épisode que j'ai revu, donc c'est facile pour moi, mais c'est pour ça. Euh, Tyrion était, euh, était Hand of the King, mm. et il raconte à Paisel, à Varys et à Baelish euh, qu'il veut euh, marier euh, Myrcella à trois personnes différentes. Et, euh, et il dit, voilà, j'aimerais bien marier Myrcella à tel perso, à tel perso, à tel perso. Et là, tu euh, scène suivante, Cersei qui vient vers lui, folle de rage, genre, il est hors des questions de marier Myrcella à, à tel mec. Et donc, il sait lequel des trois la trahit et allait euh, parler à, à, à Cersei. Et c'était déjà Pycelle. Donc, ah ouais. c'était déjà un sale trait, quoi, le type. Alors que Varys, ouais, ouais. lui, euh, il était euh, déjà, euh, déjà loyal, quoi.
0: Oui, mais va Varys, Varys euh, tu sens sais, tu sais que c'est genre le... Le grand horloger qui veut essayer de De goupiller le monde comme il... que... enfin, Comme une horloge quoi. tu vois il a, ah, de... il, a ouais. un... il a sûrement un plan derrière Mais je pense qu'il est sincèrement
1: Ami avec Tyrion Bon après derrière euh, la sincérité euh, c'est difficile à savoir C'est d'ailleurs assez mais...
0: bizarre parce que Leur revoir euh, est assez émouvant Et puis ensuite tu les revois sur le bateau Ensemble ni ni, ni, bah, ni C'est de... ça
1: c'est que Varys se téléporte à Dorne Et puis il revient hop il est sur le bateau C'était vraiment bizarre Il y a vraiment une temporalité particulière
0: Bon, l'avenir de la série, en gros, c'est que, que, que Cersei devienne une vraie méchante et, euh, et qu'elle devienne une espèce de pouvoir antagoniste face à cette espèce de force de bien qui est en train de s'unir euh, bah autour de Jon euh, Snow.
1: Quoi. La, la série, maintenant, manque de méchants, donc je pense que ça va être Cersei. Euh, je, je ne sais pas ce que va devenir Daenerys, parce que Daenerys, c'est quand même... Euh, c'est devenu un peu Attila, quoi. C'est devenu une mmh. conquérante. Et, euh, ah oui, elle est... Elle est, elle est... Les gens disent
0: ouais, « Daenerys, mais elle est complètement ma boule hein !»
1: Elle est complètement passée de l'autre côté. Quoi. Et, euh, et avec, ses, avec ses rêves de conquête, euh, voilà, il n'est pas impossible que euh, le côté euh, « je suis gentil et je libère les esclaves euh, », il, euh, il passe un peu à l'as. Mais on verra bien. Et
0: euh... De toute façon, et on du... est
1: parti pour deux saisons encore, a priori. Ouais.
0: C'est parti pour être une série en huit saisons, je pense. Euh... Du... Ouais. Je pense que Bran, Bran aura un grand rôle à jouer à la fin. Ouais, c'est je... celui qui connaîtra la vérité en fait. Bah
1: Bran connaît la vérité, voilà, il y a eu la révélation entre guillemets de de qui sont les parents de John.
0: Euh... Et aussi la révélation que la, la puberté est quand même un sale truc quand même. Ah, c'est difficile. Hein. <rire> c'est très difficile pour Bran. Alors ouais. j'aimerais bien qu'on reparle rapidement mm -hmm.
1: euh, de l'épisode avec Odor avec ah, cet oui. arbre, avec cet arbre magique
0: caché qui a une Mais porte qui a une derrière, porte de sortie, qui a une porte de sortie dans le dos. Et ça et ça c'est
1: fabuleux. Parce que... Pourquoi
0: diable, pourquoi Diable a fait une porte de sortie dans un arbre magique? Quoi.
1: Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que genre la semaine d'avant, parce qu'avec ma copine, on se refait aussi tous les X-Files euh, qu'elle avait jamais vus. Ah T'as euh, genre... pas, pas envie que
0: ton couple est dur, toi.
1: Et <rire> une semaine avant, on avait vu un épisode de X-Files où t'as des dossiers secrets qui sont cachés derrière des portes avec un code, une combinaison super compliquée à avoir, pour lequel ils ont risqué leur vie pour avoir la combinaison. Et au moment où ils arrivent à trouver le truc, oh, il y a tout un tas de mecs qui débarquent avec des fusils d'assaut, donc ils sont obligés de s'enfuir, et ils s'enfuient au bout d'un tunnel, ils trouvent une porte de derrière. Et, et là, le premier truc que Manana a dit, c'est « Non mais attends, pourquoi ils sont pas entrés par là, plutôt que de se faire chier à chercher le code et à passer par la porte blindée ?» Et là, Game of Thrones, la semaine suivante, fait exactement la même chose, et j'étais un peu mort de rire. Parce que, oui, pour le côté dramatique, euh, Odor et tout le bordel, c'est super, mais quand il réfléchit, pourquoi cet arbre a une putain de porte de derrière qui sort dont c'est pas où, quoi enfin, C'est tellement ridicule euh... Bref, ça n'avait aucun sens, et c'était rigolo. Voilà. Et
0: avant qu'on qu on, on, on en boucle avec ce Game of Thrones, euh... quand même assez enthousiaste, hein, je veux dire... Euh, ah, j'ai adoré cette saison. C'est une saison, quand même, enfin, genre... Il se passait tout le temps des trucs, il n'y a pas un épisode où tu ressortais moins bon, où ils sont sur un bateau pendant, pendant une heure et il se passe rien. Euh... Ah non, enfin, vraiment,
1: je suis très content de cette ouais. saison et voilà, je me, me fous un peu du, de l'épisode
0: de la porte parce que c'était vraiment risible, mais globalement, c'est quand même une saison solide. Mais, mais j'étais en train de penser à un truc, quel est, au fond, là, ça fait 6 ça fait ans, quel est euh, ton moment préféré de cette série euh... Genre le moment où tu, tu gardes, quoi,
1: genre ce moment, moment clé. C'est euh, difficile parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je t'avoue que j'ai pas souvent eu le souffle coupé comme je l'ai eu au moment de l'explosion dans l'épisode le, final, là, dans l'épisode dans ah ouais 10 de la saison 6. Ah, mais moi, l'explosion, même si je la voyais venir, je... et puis le, le suicide de Tommen derrière, enfin, j'ai eu un peu le souffle
0: coupé quand même. J'étais. Euh... Non. Wow. Pas, pas moi, parce que, parce que je sentais que ça allait arriver et que, ouais, ouais, même en et que ça, ça arrive. arrive en début d'épisode et tout. Euh, moi je vais te dire euh, mon moment préféré je crois que c'est dans la saison 4 euh, je crois que c'est dans la saison 4 moi c'est le procès de Tyrion, Tyrion. et, euh, et c'est le moment où, euh, où tu sais où on lui fait son procès en fait et il euh, y a plein oui, de où gens où tu qui sens arrivent. que les dés sont pipés euh, en et plus, les dés euh... sont pipés et voit tous les mecs qui défilent pour dire ah bah il baisait des putes Ah euh. mm. oh là là il est euh, genre et où euh, et où pas... oui, sa meuf le trahi il a pas vrai oui sa meuf le trahi il n'a pas vraiment sauvé, euh, il n'a pas vraiment sauvé euh, le lors de la Kings Landing, Kings Landing lors de la grande bataille. Alors que c'est, il est quand même, c'est quand même le mec qui. C'est complètement tout... lui, ouais. C'est complet pour lui, alors que c'est pas, c'est pas un grand, un grand combattant. Euh, et, et genre, il est harassé et puis au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, il voit, il voit la, la prostituée arriver et, euh, et elle fait son, son réquisitoire. Et là, il en peut plus. Il en peut plus. Il dit. Et là, il lâche. Il, il il pète un boulard et il fait putain mais en fait je l'ai pas tué ce putain de connard mais mais si j'avais pu je l'aurais fait je l'aurais fait que, ouais je l'aurais fait parce que c'est un odieux petit connard et je vous aurais tous tué aussi mm. et il pète complètement un boulard et il dit oui euh, oui je suis là et, et, et il demande en plus le trial bug combat et, et je pense que c'est le moment le plus grand moment d'acting de toute la série euh, c'est je pense que c'est aussi le et soyons soyons plus fous je pense que c'est carrément le son moment d'acting à lui en tant que en tant que comédien je pense qu'il n'aura jamais un rôle aussi puissant et euh, une situation aussi euh, aussi enfin genre il n'aura jamais un rôle comme ça à nouveau quoi et euh, bah, quand il tu regarde jou... les autres trucs dans lesquels il a tourné c'est pas
1: glorieux hein.
0: ouais mais on, on peut jouer dans Pixel et tout ça mmh. ça peut arriver quoi <rire> mais mais tu sais que euh, tu sais que Peter Dinklage enfin euh, ouais et même et même même c'est le rôle de sa vie et il l'a joué mais clairement clairement c'est une très il belle scène joué et il l'a joué comme il enfin vraiment moi c'est une scène qui me euh, il est face à son père qui est le vraiment l'odieux connard quoi euh, putain cette scène elle est incroyable c'est mon c'est mon moment préféré de toute de toute la série quoi c est c est et, euh, et encore une fois quel grand comédien quoi heureusement ah ouais. qu'ils avaient lui et ils avaient pas heureusement qu'ils ont pas pris euh, Jean du jardin pour le en le faisant rapetisser euh, <rire> avec des images de synthèse quoi tu vois eux ils ont eux ils ont des grands acteurs pour jouer eux scène, ils quoi. ont compris oui voilà ah là là. Bon, je pense qu'on a fait le tour de bon bah vivement la saison 7, il paraît que la bah, saison 7 elle est un peu retardée. Ah ouais, bon bah écoute, tant pis, va falloir attendre encore plus longtemps du coup mais euh, bah c'est dommage
1: parce que l'impatience quand même est quand même grande. En tout cas en ce qui me concerne, je sais pas trop. Enfin ils l'ont euh...
0: retardé un peu tu sais parce qu'ils doivent ils veulent la tourner en hiver vu que mais peut-être <rire> que peut-être que, que,
1: le... Pe que le Brexit va foutre la merde aussi.
0: Ah c'est c'est ce qui se dit ah si Brexit fout la merde à Game of Thrones genre la fin. Parce que le but, c'était quand même de cette série, c'est qu'ils ont tout monté en épingle. Il y avait quand même genre 4 saisons de build-up, quoi, tu vois. Ouais. Euh, le but, c'est qu'est-ce qu -ce qui va en rester, quoi. Est-ce que ça va deliver à la fin Et si se loupe sur la fin, putain, ça aurait ça aura été, aura été un moment assez incroyable en termes, enfin, en termes de série, quoi. Parce que mm. même si t'aimes pas l'Heroic Fantasy, même si t'aimes pas tout ça, c'est une série et est qui n'est pas forcément est, ma cam à la base. Hein, c'est une série qui ouais. aura marqué les gens, quoi. Ouais. C'est une série qui aura vraiment marqué les gens. Et son époque, donc euh, voilà, je, je, je continue à me regarder un peu pour ça, parce que je sais qu'au moins, de temps en temps, elle me donne ces, ces, ces petits moments de frissons.
1: Moi, j'avais perdu un peu en intérêt, genre, saison 3, 4, et puis là, non, là, euh, je suis revenu à fond. Là. À la oh. saison
0: 3, tu es au Red Wedding quand même
1: euh, Je pense qu'avant le Red Wedding, je commençais un peu à me dire, bon, euh, ok, mais j'avais perdu un peu d'intérêt, puis le Red Wedding a relancé le truc, et puis, euh, ah, et le puis ensuite,
0: il a pris tout le monde de, de court, quoi. Non, ouais, sauf les gens qui avaient lu les bouquins. Ouais, et encore, euh, je vais te dire un truc, à part un connard que je connais personnellement. Euh, les, les gens qui ont lu le bouquin ont vraiment été très élégants. Ils auraient pu spoiler ce truc, euh, ce, tr ce moment clé quoi, du, de l'histoire, et, et, et ils, sont tous, ils se la sont tous bouclés. Ouais. Euh, franchement, on, franchement genre, on lit pas le bouquin, mais chapeau pas aux mecs qui ont lu le bouquin et qui nous ont pas spoilé de ça. Quoi. Ah oui, non, c'est très, très, très sport de leur part. Ouais. Bon, bah, vivement la, vivement la saison 7. Alors, c'est, ça sera Ce... notre petit
1: rendez-vous. Euh... Ce <rire> sera le mot de la fin. Vivement voilà. la saison 7. Voilà. Vous m'avez traité d'abrutis? Oui hein Je pratique les arts martiaux. Judo, Aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutis, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Mais bah, ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et mmh. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la
0: chance Aidez After c'est un titre trompeur Car non. à la fin Mais ouais, ouais, Je <rire> t es t sûr c'est un titre trompeur Parce qu'à ah la alors. fin on balance nos recommandations Puis il faut le dire euh, La semaine dernière après, après tout ce, Ces espèces de boules de haine qu'on a eu après camping Et, et la Antoniente, euh, Antoniente Spotation euh, Il nous fallait bien, il nous fallait bien beaucoup, beaucoup des sujets un peu positifs donc, tu t'es notre... pas, fait... pas fait casser la gueule par Fabien Antoniente, ça va Non, non. Pas non. encore On n'est pas... pas encore assez
1: gros pour ça, je pense. Bah, lui, par contre, il est assez gros pour ça.
0: Oh putain, non, ça, ça... <rire> euh, tu, tu la coupes, tu la coupes, elle est vraiment trop, euh, coupes, est vraiment trop nulle, celle-là. Non, mais je veux dire, il était costaud, quoi. <rire> ouais, mais... ah, oui, c'est vrai qu'il a cassé la gueule à des journalistes. Attends, le su... mec, oui, il c'est voilà.
1: est une masse, quoi. Ouais, ouais. Tu, oui, oui, les... oui. tu vois les photos, quand il te met une gifle, tu dois la sentir passer, hein.
0: C'est pour ça que à chaque fois sur les documents, je donne ton adresse. <rire> Alors dis-moi quick, quelle est ta recommandation de cette semaine Alors, ma recommandation,
1: j'en eh ai parlé au début, il y avait un groupe qui avait samplé euh, Chicago, qui avait chanté, euh, qui avait samplé If You Leave Me Now, qui est peut-être un de leurs morceaux les plus connus. Et ce groupe, c'est Lemon Jelly. Alors, il faut bien le prononcer Lemon Jelly comme je de citron, parce que quand on le dit trop vite, euh, on a l'impression que c'est Evangelie qu'on essaie de vendre, mais pas du tout. Lemon Jelly, c'est un, un groupe de musique électronique anglais de Londres qui a été formé en 1998 et qui, malheureusement, dix ans plus tard, et donc depuis 2008, est en hiatus Et ça me rend très triste car je ne les ai jamais vus en live. Ils ont commencé avec trois maxi qu'ils ont regroupés pour faire leur premier album, qui n'a pas vraiment de titre, mais qui s'appelle Lemon Jelly.ky, comme leur, comme leur site web, lemonjelly.ky euh, ensuite ils ont enchaîné avec Lost Horizons, qui est euh, leur, euh, leur deuxième album, mais qui est leur premier album studio entre guillemets. Euh, Lost Horizons qui est pour moi leur meilleur album, euh, qui est vraiment extrêmement sympathique et qui est je pense le meilleur album pour se mettre à Lemon Jelly. Euh, c'est euh, trouvable sur Spotify, euh, je pense que les trois albums sont trouvés sur Spotify. Ensuite ils ont sorti un troisième qui s'appelle 6495 et qui utilise des samples. En fait c'est un album concept chaque piste utilise un sample qui est représentatif, entre guillemets, euh, d'une année. Et donc, ça, ça se passe entre 64 et 95. Euh, par exemple, il euh, y a un morceau qui utilise une performance vocale de William Shatner. Euh, et euh, à l'inverse, euh, Lemon Jelly... Euh, euh,
0: William Shatner, dont il faut prononcer le nom très clairement, sinon c'est William Scheller, hein, les gens.
1: <rire> donc, William Shatner, le Capitaine Kirk de Star Trek. Euh, et ils ont collaboré ensuite sur son album Has Been, parce que William Shatner fait aussi de la musique Et c'est pas mal du tout pour euh, Si vous avez euh, l'occasion déconner, Sans déconner, c'est vraiment que moi, très moi, très écoutable Moi j'ai
0: vu que des, des haters De, de William, de William ben, Shatner
1: Son album Has Been est vraiment chouette Moi je l'aime beaucoup était, Il était produit par Ben Folds euh, Et il y a vraiment il y a M.M.A.N dessus Il y a Lemon Jelly dessus, il y a Henry Rollins dessus Non, vraiment, moi Has Been je l'aime bien Bref, pour revenir à Lemon Jelly euh, ils ont euh, un, tout un univers qui est euh, vraiment très 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 euh, marqué euh, Parce que les gars à la base euh, sont, euh, sont DJ mais sont aussi graphistes Et ils ont créé un studio qui s'appelle Airside Qui était un studio de graphisme Et donc euh, leurs albums tu les reconnais immédiatement euh, L'album 6495 il y a eu un DVD qui est sorti avec des clips pour toutes les pistes Et euh, c'est des, des clips très très psychédéliques Mais euh, toujours très très agréable à regarder et euh, reconnaissable entre mille, hein, toujours. Et euh, voilà, c'est donc un, un groupe que j'adore et qui, malheureusement, est en hiatus que je n'ai toujours pas vu live. Et ça me rend très triste. Donc, euh, j'espère, peut-être qu'un jour, ils se reformeront. En attendant, je me réécoute en boucle les trois albums. Les Jelly, c'est de la bonne. Mais Toi, ça Daniel, qu'as-tu comme recommandation
0: Mais écoute, alors c'est vrai que cet épisode est un peu surprise pour moi parce qu'en fait, on n'avait pas décidé qu'on allait... On allait faire un After eight à cause de Japan Expo. Et puis, on se dit toujours qu'on va zapper une semaine. Et en fait, finalement, on l'a fait. Mais je me suis dit, merde, j'ai rien à recommander. Et en fait, si, j'ai toujours un truc à sous le coude. Et là, je vais parler de How to Talk to Girls at Parties. C'est euh, un graphic novel de Neil Gaiman, euh, Fabio Moon et Gabriel Barr. Et il faut que... Alors, je vais pas présenter le premier, évidemment. Tu connais Neil Gaiman Je connais Neil Gaiman. Euh, mais tout le mais monde on ne connaît pas forcément Neil Gaiman, non oh, écoute, merde, Sandman et... Enfin, genre, si tu te Sandman, Sandman, American Gods... Euh... American Gods, Stardust, Coraline... American Gods ouais. qui va être pré adapté en série bientôt, là. Oui, il a, il a il a fait de la télé, euh, il, a, il a fait les énormes traductions, euh, d'adaptations, plutôt. Euh, et c'est vraiment... Et je pense que c'est un des, un des auteurs les plus... Ah, comment dire Les plus à la fois fin mais en même temps efficace euh, efficace parce qu'à chaque fois qu'il touche à un sujet il arrive un, il arrive à bien à, à toucher à la substantifique mal du moelle du, du projet quoi et euh, ouais. bon inutile de présenter Nigaman c'était pas mon propos <rire> je vais plutôt parler euh, plutôt de Fabio Moon et Gabriel Ba qui sont deux de mes dessinateurs préférés c'est des jumeaux qui habitent au Brésil alors moi je les et... connais grâce à Day Tripper que j'ai ah mis. tu connais Day Tripper alors c'est ouais. très bien Day Tripper
1: c'est un très bon. Bah, c'est ce, euh, notre ami Cyril euh, Sushi qui me l'a offert, donc je lui passe oui. le bonjour. Euh, C'était si. un très beau cadeau. Euh, Des Trippers, c'est. Euh, comment le décrire euh, bah, C'est un comic book en. Il y a 10 épisodes, je crois euh, 10 numéros euh, Je crois. Il
0: me semble. Hein, euh, euh, je, je saurais
1: pas trop bien en parler. Bah en tu fait. vois
0: pourquoi pourquoi je voulais que tu m'en parles parce que c'est 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 un truc euh, presque ésotérique. Euh, c'est ésotérique. C'est super chouette mais c'est très dur à expliquer. Ouais. Euh... Et alors moi je vais expliquer leur autre comics qui est euh, qui est un de mes comics préférés ever. Euh, ils ont euh, ils ont dessiné euh, Umbrella Academy qui est un comics de de super-héros qui s'inspire euh, qui est comme très inspiré de Cyborg 009, euh, ce que les, les gens qui lisent des mangas connaissent. Ouais. Et, euh, et c'est une espèce de du chronier euh, avec des gamins qui ont des super-pouvoirs en 1977, euh, dans un monde alternatif où JFK n'est pas mort et où euh, c'est un monde steampunk et, euh, et super-héros. 1977, c'est génial. Et c'est écrit par Gerard Way, que tu connais peut-être. Est-ce que tu connais Gérard Way, ouais, non? Euh, non, Gérard Way. Ouais, eh ben, Gérard Way, ouais, si tu dois tirer. connaître, parce que c'est un auteur de comics, mais il est aussi euh, créateur du groupe qui s'appelle My Chemical Romance. Alors effectivement, je connais Gérard Way. <rire> <ouais. rire> donc tu connais Gérard Way, ouais, je sais que tu Ouais, fais. bien et, malgré et, moi, hein, je ne suis donc, pas un énorme fan de My Chemical Romance. Mais 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 mais, mais par contre, c'est un putain d'auteur de BD. Et Umbrella Academy, si vous avez l'occasion, c'est vraiment génial. C'est vraiment euh, c'est vraiment super. Un vrai comics d'aventure. Est euh, vraiment intelligent, il était publié chez Dark Horse, euh, Dark Horse aux états unis et chez Delcourt en France. Et donc, j'en reviens à How to, go, How to Talk to Girls at Parties, c'est vraiment un graphic novel euh, assez court, où euh, deux mecs lambda euh, rentrent, dans une, rentrent dans une soirée, il euh, y en a un qui, qui sait parler aux filles et l'autre pas, et, euh, et ils, vont vivre, ils vont vivre une soirée... Euh, Très inhabituel où ils vont parler avec des filles. C'est fait avec subtilité et euh, c'est très très beau. Je, vraiment, je, rec... je, je ne saurais, je, je ne vous recommande ce, ce graphique novel vraiment. C'est publié chez Headline, qui est un éditeur anglais. Ouais. Et, euh, et vraiment, c'est de, de la très bonne cam Vraiment, euh, allez-y. How to talk to girls at boys. Très bien. De toute façon, si il si y a game, c'est très court. Hein. C'est vraiment pas pour une. Pour une étude, on... On recommande des trucs euh, mastoc, où il faut vraiment avoir un backlog euh, phénoménal euh, pour, pour comprendre l'histoire. Là, là c'est vraiment, allez-y. Et euh, Umbrella Academy, c'est que deux volumes. Hein, pour Lui aussi, un comics sans hiatus. Ah ouais ah, C'est ouais. triste. Oui, mais bon, attends, les mecs, euh, <rire> il est rocker, il fait le tour du monde. Ils, ils, c est c est, vrai. Les comics, ça doit être son, son side job, tu vois Et c'est la fin du 15e épisode d'After Eight. Eh bien écoute Quicks, dis-moi où peut-on te repérer sur la toile
1: Alors, KWYXZ sur Twitter, euh, les forums de Gamecube comme d'habitude, Gaming Since ou euh, peut-être, en hiatus on va dire, hein, parce que c'est la mode <rire> apparemment. Euh, et sinon, euh, bon, euh, écoute, je... je... Je ne suis pas en train de me balader dehors à jouer à Pokémon Go, car ce n'est pas vraiment ma cam, mais, euh, mais bon, peut-être, hein, j'essaierai, je ne sais pas. Et toi, Daniel mais surtout on tu connais aucun Pokémon, surtout. Ah, mais je n'ai jamais joué de ma vie à Pokémon, ouais, donc commencer par Pokémon Go me paraît très prématuré, donc il faudrait que je m'y intéresse déjà d'abord à la série canonique, entre
0: guillemets. Ah putain, et vu que toi t'es un maniaque, tu vas te faire tous les Pokémon d'abord oh Ah la. oui, je commencerai par rouge-bleu, et oui, ça c'est sûr Ouais, et puis tu vas tous te les faire un par un, mais je comprends que t'arrives épuisé à la fin <rire> Ouais, ouais, c'est pas impossible Eh bien, moi, moi, vous pouvez me retrouver sur Kami Robotics, je vais les comme toi, K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S Vous pouvez me retrouver aussi sur Game cult donc normalement il devrait y avoir l'épisode de Gajin Dash tourné en public à Japan Expo où on a mis toute notre énergie. Ouais. Et puis bien sûr Super Ciné Battle dont le, le dernier épisode est diffusé depuis, euh, depuis ce lundi. Depuis lundi, voilà. Et puis bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur After Eight. Donc After Eight, c'est disponible sur le site aftereight.fr, sur iTunes, sur YouTube, et, euh, et on en parle, c'est devenu notre gimmick. Euh, et je pense que ça aut là, il n'y a pas eu un... Y a... Je sais pas, il y sera peut-être, je sais pas. Non, mais il n'y a pas eu un, un grand engouement pour dire, eh hey, regardez-le sur Soundcloud. Si ouais, vous plaît. personne n'est venu nous voir pour nous dire, regardez Soundcloud. Sans doute, sans doute, bientôt, enlevez de Soundcloud. Ça nous apporte. On laisse un peu de temps aux gens, mais. Voilà, préparez-vous. Euh, merci encore de nous suivre et de nous soutenir et de laisser des commentaires. Et si vous prenez le temps d'écrire un commentaire sur iTunes, de et mettre des petites petites étoiles. étoiles. Et voilà. les petites étoiles, voilà. En fait, je ferais, je ferais que je, je fasse des t-shirts, mettez des étoiles. <rire> et euh, à bientôt pour euh, notre prochain épisode, on vous embrasse très fort, merci et à bientôt, des bisous, salut C'est Outvert, euh, out euh...
1: Chronicles. Chronicles. Je sais pas, je vais attendre de voir les reviews parce que euh, Outvert, euh, j'ai jamais réussi à aller très loin et ça m'a vite saoulé. Donc, euh, ah ouais Moi je me souviens
0: que j'y jouais dans le bus au Costa Rica et c'était mortel.
1: Bah ouais ouais, non mais moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le design, mais euh, à chaque fois je crevais sur, euh, sur un truc injuste euh, qui a fini par m'énerver. quoi donc, euh... Bah,
0: ce genre de jeu est injuste de base.
1: Ouais mais... Euh... Mais genre, tu vois, tu fais une partie parfaite, t'es nickel, et d'un coup, ah, euh, il oh, y a un événement aléatoire qui t'arrive, et tu perds quasiment tous tes trucs, et tu peux plus aller nulle part, ah là t'es oh, super. Ça ça m'a trop saoulé, quoi. T'aimes pas l'injustice, c'est ça Ah non, j'aime pas l'injustice dans les jeux vidéo, vraiment, quoi. Euh,
0: dans quel rap il y avait un connard qui disait, je préfère justice à l'injustice Je crois que c'est Kerry James qui disait, oh, je préfère la justice à l'injustice. Et ouais, je préfère
1: les gens gentils
0: aux gens méchants Et ça m'avait paru tellement débile Je veux pas que ce... Enfin, balancer sur Kyrgios Mais ça m'a l'air tellement débile Cette par... Les paroles de... de rap débile me hantent pendant des années quoi Je peux te ah, dire bah. Booba mon. rough
1: l'œuvre de Booba doit te hanter, c'est ce que j'allais dire Non mais ouais.
0: Booba, Booba, il y a des punchlines hein, moi, tu moi Ouais